0: Velkommen til Antropologforeningens podcast Stemmer i Dansk Antropologi, hvor vi møder enkeltstående stemmer, der har været toneangivende i fadets udvikling.
1: Det vanskelige ved forskning er faktisk ikke svarene, men det er vanskelige spørgsmål.
0: Du lytter her til et afsnit af særserien Årgang 1948. I den her serie hylder vi fem fremtrædende kvindelige antropologer, der alle er født i 1948.
1: Hvis man vælger sådan et en, en form for lærdom, som det her er, så, jamen, så, bliver det, så vælger man en livsstil.
0: Da vi opdagede, at de alle fyldte 70 i det forgangne år, blev vi nysgerrige efter at høre mere om deres lange arbejdsliv. Og vi satte dem derfor stævne til en samtale om deres liv med antropologi. Og det mener jeg er en del af antropologien, det er det der med at søge udfordringer hele tiden for ikke at gro fast. I samtalerne vil du høre om, hvordan de fem kvinders relation til antropologi på vidt forskellige måder har taget form og udviklet sig i en sammensmeltning af personlige og faglige omstændigheder. De fortæller om nysgerrighed, hårdt arbejde og ikke mindst om de vendepunkter og tilfældigheder, der har defineret deres professionelle udvikling. I det her afsnit vil du møde Karen Fogh Olvi, professor i antropologi ved Københavns Universitet. Som akademiker for mig har det været vigtigt, at man kunne arbejde som, som en ildsjæl og ikke bare som en, en lønarbejder. Karen har i mange år arbejdet med Caribien som felt og har især beskæftiget sig med emner som migration, familieliv, køn og identitet. Karen er uddannet fra USA og fik sin mastergrad fra Minnesota University i 1972, hvor hun også forsvarede hendes phd afhandling Households Exchange and Social Reproduction – The Development of a Caribbean Society i 1977. Den blev udarbejdet dels på baggrund af feltarbejde på St. Jan i Karibien og dels på baggrund af arkivforskning i det danske Rigsarkiv. Karen har gennem sin karriere holdt etnografien i højsædet og bidraget med metoder og akademisk inspiration til at medtænke historiske og globale perspektiver i antropologiske arbejder. Vi møder Karen på hendes kontor. På Kvindernes Kampdag den 8. marts 2019, lidt under et år efter hendes 70-års fødselsdag, hvor hun i øvrigt også skulle fejre noget i nærheden af et 50-års jubilæum med antropologien som fag. Vi starter helt fra starten, dit første møde med antropologi, og du valgte at tage til udlandet og studere.
1: Mm -hmm.
0: Hvorfor gjorde du det?
1: Ja, altså, allerførst kan jeg sige, at mit allerførste møde med antropologien, det var i gymnasiet. Øh, hvor jeg havde en geografi geografilærer Lennart Edelberg som havde været på flere ekspeditioner i Mellemøsten og havde sådan et stort og øh, det nordisk telt i, i haven som han, øh, som han arbejdede på og var meget optaget af materiel kultur øh, og, og øh, det var sådan åbnet en he helt ny verden for, for os jeg, jeg gik på Rive øh, katedralskole øh, så, så det at, at, at han arbejdede med sådan nogle ting det, det, og fik os til at læse nogle bøger om området, blandt andet en bog om, om kvinder i Mellemøsten af Henny Harald Hansen som bestemt også har været en grand old lady i antropologien i Danmark øhm, det, det synes jeg var meget, meget spændende så, så det var måske sådan min, min, det, er, det der betød at jeg overhovedet vidste at der var noget der hedder antropologi øhm, for det var ikke almindeligt kendt dengang overhovedet øhm, men så tog jeg jo så til USA. Det var fordi, jeg havde mødt min kommende mand, Ken. Og efter gymnasiet var jeg jo ikke helt sikker på, hvad jeg egentlig ville lave. Det tror jeg er karakteristisk for mange unge. Så jeg tænkte, jeg ville bare tage til USA. Og så tog jeg så derover, Og der skulle Ken begynde på masterstudier i Scandinavian Area Studies ved University of Minnesota. Så jeg tog med derover. Øhm, og enrullerede faktisk først i et kursus i engelsk Fordi jeg var ikke særlig god til engelsk Jeg var gammelsproglig student Så jeg havde ikke haft engelsk i flere år Men det var nu alligevel fornemt Så, så jeg fik lov til at skifte kursus Og så tænkte jeg nu, nu vil jeg prøve antropologien øh, Og det, så enrullerede jeg sig i et kursus der øh, Og synes det var virkelig spændende Og så jeg hængt ved siden øh, Og læste så i USA i seks år i alt Um, um, altså i Minnesota der, hvor vi var noget af tiden i hvert fald der boede vi i et kvarter øh, som var ret tæt på universitetet som var sådan blandet. Øh, det var sådan et slumkvarter. Vi havde nogle venner der ikke ville stå ud af bilen der de kørte hen for at besøge så så der ud, men det var sådan så mere nok. Det var sådan en blanding af Indianer og sorte og så vi og blandt de hvide var der mange studerende, fordi det netop var tæt på universitetet. Øhm, så jeg blev sådan smidt ud i antropologiland lige fra, fra starten der. Øhm, og det var igen sådan noget, som jeg var meget optaget af, de her mennesker, som, som omgav mig, og som var meget forskellige fra, hvad jeg, hvad jeg ellers kendte til, der hvor jeg kom fra. Så ikke bare det amerikanske samfund, men lige så meget de her mennesker, som, som vi boede sammen med i kvarteret. Og det har sådan set karakteriseret hele min antropolog. altså i hvert fald alle de år, jeg studerede i USA, hvor vi var i Minnesota nogle år, og så øh, senere havnede vi så i, i Washington i to år, hvor jeg fik min, min BA. Og det var fordi Ken, min mand, var nødt til at blive militærnægter, fordi det var Vietnamkrigen, han blev indkaldt, og så lykkedes det, at blive militærnægter, og det var han så i Washington. Og der igen havde vi jo ikke nogen særlige penge, så der boede vi også i sådan et meget blandet kvarter, hvor en stor del af Washington er jo sort og en stor del af byen, eller ikke en stor del men visse dele af byen var blevet brændt af, efter Martin Luther King var blevet myrdet i 68, så, så det var sådan meget anspændt på mange måder. Men, men der boede vi så et kvarter, som igen var meget blandet sort og her nu så latinamerikansk og så ved. Så jeg har hele tiden sådan været optaget af det, der var rundt omkring mig og inspireret af de mennesker, som, som jeg levede sammen med. Så det har ikke bare været sådan en akademisk interesse. Det har ligesom været sådan en personlig optagelighed af, af den verden, som omgiver mig.
0: Da du kom øh, tilbage til Danmark oplevede du en forskel på studielivet og forskningsmiljøet fra USA og så til Danmark?
1: Ja, det er jo, det er jo meget forskellige. Øh, antropologien er jo... Øh, altså, som studerende oplever man antropologien meget forskelligt øh, i USA og i Danmark. I USA, der har man jo stadigvæk det, man kalder for field approach, altså hvor man, hvor man ikke bare studerer øh, kulturantropologi, som man jo kalder det, men også arkeologi og linguistik og fysisk antropologi. Og faktisk så ernærede jeg mig som Ph.D.-studerende ved at være undervisningsassistent i ret almindelig i USA, at man arbejder borte på den måde. Øhm, og der blev jeg jo sat til at undervise blandt andet i fysisk antropologi. Øhm, og det var, det var jo egentlig meget sjovt. Altså der kunne man jo se... Øhm, det er sådan gode ved at undervise noget, hvad der er sådan noget konkret, man kan tage fat på. Ikke? Altså at komme med sådan en række kranier af, af sådan mennesker, forskellige mennesker på forskellige udviklingstrin og sige, nu skal I diskutere, hvad det er for nogle, nogle kranier og sådan ordner dem udviklingsmæssigt osv. Det, det, det kan de blive helt vildt optaget af. Ikke? Så det var egentlig en meget sjov erfaring. Nå, men i hvert fald så havde jeg jo ikke rigtig som meget, altså udover, at jeg lige var undervisningsassistent, øh, jeg tror ikke. Jo, som, som, som ba så tog jeg faktisk et kursus i arkeologi også, øh, men mere sådan den, en nyere arkeologi, hvor man var meget sådan fortolkende, øh, og ikke så meget optaget kun af materiel kultur. Så, men, men så det var meget sådan en, en meget bred tilgang. Og også teoretisk var der sådan en... en var meget, meget sådan bredt funderet øh, meget forskellige øh, i tilgangen altså min, den vejleder jeg havde i, øh, på Minnesota som, som øh, lærer øh, der er jo studerende der Stephen Goodman, han var faktisk uddannet havde sin PhD fra Kæmpe så han var meget, øh, meget velfunderet i, i britisk øh, socialdemokrati så det var faktisk det der sådan kom til at præme mig meget. Øh, men, men så det var meget sådan på mange åbent miljø synes jeg og der kom jeg tilbage til et dansk miljø, som for det første var meget lille. Jeg tror, der var, var der 6-7-8 lærere i alt. Øhm, og da jeg kom, øh, og min første stilling her var faktisk som undervisningsassistent i 76. da jeg kom på det tidspunkt, havde instituttet haft en meget, meget kraftig påvirkning af marxistisk teori. Og det var simpelthen næsten sådan, at hvis ikke man var sådan... Rigtig godt inde i marxistisk teori og erklæret marxistiske teoretikere, så kunne man altså næsten så godt forsvinde igen. <tryk> og og den, det sådan, den mere etnografiske tilgang til faget, som var jo den, jeg på mange måder havde været helt optaget af, den, den var ikke særlig stærk. Det var jo magisterstudiet, det handlede om. Der var ikke engang et krav til, at man skulle lave feltarbejde, for at lave magistergraden, tog faktisk, at at Johans Nikolajsen, som var professor, som selv havde lavet feltarbejde, faktisk, at han havde en idé om, at, at det, man kunne ikke rigtig begynde at sende folk ud på det niveau. Måske lidt senere kunne det komme ud, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald så var det slet ikke noget, man, man forventede. Øhm, så det var egentlig, det, jeg synes, det var et lidt trist øh, miljø i Danmark, og, og meget sådan, øh, sådan også sådan, øh, det ved jeg ikke. Altså, man skulle virkelig passe ind i en bestemt form. Hvis man ikke gjorde det, så var, så var det svært faktisk. Men der var så øh, lyspunkter, og de store lyspunkter for mig, øh, er at Johannes Nikolajsen tog virkelig meget, meget fint imod mig, og hjalp mig også, og var rigtig, rigtig, øh, en rigtig god professor på den måde, synes jeg. Øh, men Michael Susen var der også, og de kom til at tid vældig meget. De var faktisk kommet ret kort tid før jeg kom. Og... Øh, var selvfølgelig meget mere sådan etnografisk orienteret også. Og Susan, i det første forårssemester, jeg var der i 1976, der underviste Susan et kursus netop i kønsantropologi Og på nogle punkter var det netop kønsantropologien som kom til at hvad skal vi sige, udfordre den der marxistiske tilgang, øh, som havde domineret sig kraftigt. Fordi ja. den var jo også sådan politisk engageret, og man kunne jo ikke bare sige, at det, var noget, at, at det man lavede, var noget borgerligt pisse. Ikke? Altså det, var, det var jo virkelig øh, noget, hvor man øh, også sådan gjorde oprør mod autoriteterne osv. Så, videre, ikke? så det, den blev, men samtidig var den meget bedre, følge jeg etnografisk funderet, meget mere sådan, øh, antropologisk, som jeg oplevede det i orienteringen. Det var ikke fordi den marxistiske var, var fuldstændig ubevendt, eller at den så ikke duede til noget. Altså den havde da bibragt nogle spændende synsvinkler også. det var bare blevet forbindet for simpelthen på det tidspunkt, synes jeg. Og blevet mere måske næsten en trose noget andet. Men i hvert fald så var der jo så den her øh. kønshantikologi, og jeg ja, susens kursus. Og, og, altså som ligesom vi sådan bevæger os lidt videre. Øh, og og det blev sådan et, et, øh, der blev sådan en kreds omkring det, som, som øh, var, var meget fint, og hvor som, som man, man kunne diskutere sine interesser. Så opstod der så også, en, en, også sådan faktisk en udløb af marxismen, kunne man sige, en, en interesse for historisk antropologi, altså sådan civilisationskritik. Jeg havde aldrig så meget igen at gøre med den, men, men jeg lavede jo historisk antropologi, så det blev så også sådan måske lidt mere... Acceptabelt, selvom det var meget forskelligt, hvad jeg... Er. Med mere sådan en kombination af, af egentlig historisk kildemateriale og, og øhm, etnografi, og måske sådan også meget mere for sådan at vise, hvordan det var sådan, måske sådan lidt naivt, ikke? Altså øh, sådan beskrivelse, ikke? Altså etnografisk beskrivelse baseret på både øh, nutid og, og historisk materiale. Øhm, så jeg synes, det var en svær periode, der i begyndelsen, og så blød det jo sådan væsentligt op øh, igennem 70'erne og 80'erne også, og, og så øh, er det som om, da vi sådan når hen der i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, at så, så har vi sådan fundet vores egne ben. Og det, som jeg så synes var meget vigtigt, det var, at jeg sådan kunne fornemme en følelse af, at der skal være plads til alle, og til alle interesser inden for antropologien. Det skal ikke være sådan, at der skal være nogen, der skal komme og diktere, at, at det der er den rigtige antropologi. Der, der er mange forskellige måder at lave antropologi på. Der er selvfølgelig nogen, der gør det bedre end andre. Men, men vi må respektere, at der er forskellige måder at gøre det på. Og det er det, jeg har sat pris på her på institutets siden. der, altså, at, at, øh, at vi kan være rummelige. Og det synes jeg er enormt vigtigt, faktisk. Også fordi, hvis vi er meget sådan vores teoretiske tilgang så kommer vi jo meget let til at gøre vold på den etnografi vi, vi arbejder med og det var noget jeg kunne se netop i det karibiske felt fordi fordi mange af de analyser man havde lavet i Karibien handlede faktisk om hvorfor passer det karibiske materiale ikke ind i de øh, etablerede teorier vi har og bliver så forklaringer på hvorfor de ikke passede ind i den måde vi synes øh, det skulle være på ifølge de teorier vi arbejder med så det er så også en af grundene til, at jeg har, jeg har forsøgt at arbejde meget sådan igennem etnografien, og, og så koblet teori på, sådan som jeg synes, det kunne belyse den, den øh, etnografi, jeg har, i stedet for den anden vej rundt.
0: Du har arbejdet meget specifikt med migration øh, og familieliv. Det lyder måske som om, at det egentlig var en inspiration, du fandt, i de omgivelser, der Ja,
1: altså nu min, min vej ind i, til, min vej til Karibien, øh, og, og som endte i migration på mange måder, den, den, var, ikke, den var ikke igennem migration. Det var snarere. Altså det, det, der var jeg optaget af, af sort, øh, den sorte befolkning i, i, øh, i Washington. Øh, for igen, <laughs> fordi vi ikke havde nogen penge, så, så gik jeg det de første semester på sådan en helt nyt universitet, som lige var blevet etableret i Washington for den sorte befolkning reelt. Fordi de havde slet ikke haft noget sådan offentligt universitet at, at gå på. Øhm, og og altså, hvis ikke de havde penge nok og kunne gå på et privat universitet, så fik de bare ikke nogen videre uddannelse. Men der havde man så lige etableret Federal City College, og der indrullerede jeg jo så som, det ved jeg ikke, en, en blandt, må, måske var der en procent videre, eller sådan det var virkelig nærmest ingen. Men der, blev så undervist nogle spændende kurser også i Latinamerika osv. Men på det tidspunkt var der meget stor interesse for den sorte familie i USA øh, som et problem, ikke? Altså som ikke havde den der karakter, som man synes, Det var ikke nogen kernefamilie, som, som sådan var, var dominerende rent sådan, øh, statistisk. Altså det var, det, var, det var problematisk med alle de der... Øh, familier der med, med enige møder og de mange børn og, og hvad ved jeg. Så, og der havde man så masser af diskussion om, at det er fordi øhm, og, og det samme gjorde sig gældende faktisk i Karibien, at man havde sammen dernede også. Og der havde man sådan en diskussion om, at det er noget, der sådan at for slaveriet, at de fik bare smadret det hele, og derfor så, så fik de aldrig udviklet nogle ordentlige familie efter slaveriet, øhm, fik aldrig tilpasset sig ordentligt til, til sådan liv som fri, eller øh, var det måske sådan en tilpasset afrikansk form, hvor man jo lever mere sådan i udvidede familier, ikke? måske har haft så meget fokus på kærnefamilien, og så, den så har den så fået en anden form i, i Nordmark eller Karibien i det hele taget. Også. Og og der var så kommet nogle nye studier også, som, som sagde, altså vi sidder med alle de her spekulationer over, hvad der er hvad, ikke? men med hvad med at se, der er faktisk masser af historiske dokumenter, hvad, hvad, hvad hvordan har de faktisk indrettet sig under slaveriet, var det helt bare smadret, eller hvad, hvad var det for nogle familiesystemer, de udviklede? Og det blev jeg altså faktisk lidt interesseret i, fordi jeg vidste, at vi i Danmark havde en del dokumenter fra Dansk Vestindien, øhm, så jeg tog faktisk så til, til Danmark og, og undersøgte, hvad der er, i Rigsarkivet, og fandt så øh, masser af der var, øh, øh, kirkebøger, der var øh, folketællinger, som gik faktisk tilbage til slaveperioden. De var nok ikke helt så let at bruge. Men, og så var der, som jeg brugte med, retsdokumenter, hvor, hvor man, de der slaver blev trukket ind og blive for, forhørt i forbindelse med sådan en ganske Tit sådan små ting, en gris, der jo blev stjålet, eller sådan et eller andet. Men der fortalte de jo, hvad de lavede den og den dag, øhm, som var grunden til, at det kunne ikke være dem, der havde stjålet grisen, og sådan noget. Og alt det der udenomsvidensbyrd, sagde jo en hel masse om, hvordan de levede, så jeg sådan kunne få noget liv på de her tal, som i sig selv ikke sagde så meget. Så faktisk min Ph.D. fokuserede på udviklingen af, af øh, deres familiesystem fra, sådan, hvad skal jeg sige, fra slaveperioden, og så, og så lavede jeg jo feltarbejde også på St. Jan, hvor det var, jeg, altså var den ø, jeg så på, lavede feltarbejde der også. Så jeg kunne faktisk sådan kigge på udviklingen af den her familie, øh, øh, de her familierelationer øh, fra ja, slutningen af 1700-tallet, og så op til, til øh, 1970'erne, hvor jeg lavede mit feltarbejde.
0: Øh. Hvordan har det været at, øh, at beskæftige sig med immigration og, øh, og flygtninge og familiesamføring og så videre i de her år, hvor at der har været en større og tilslutning til for eksempel Dansk Folkeparti her i Danmark og mm. det samme i Sverige, Tyskland og Amerika, ja. som man hører mest om?
1: Jo, altså det har jo det skabt et, et politisk klima, som har gjort, at at det har været mere vanskeligt at, 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 at udføre feltarbejdet. Øhm, fordi der har været øhm, sådan en generel fjendtlig, må man vel sige, samfundsmæssig debat, som, som har øh, vel betydet, at, at, at mange indvandrere og flygtninge ikke lige nødvendigvis synes, at det er så, så sjovt at, at, at skulle øh, diskutere deres... Øh, deres situation som, som indvandrere i, i Danmark, men måske helst bare vil være en del af samfundet og, og ikke øh, gøre et kæmpe nummer ud af hele tiden og skulle identificere sig som indvandrere og redegøre for øh, hvordan de er som indvandrere. Øh, og der er et problem, som har gjort forskning vanskelig også, det er, at, at masser af undersøgelser har været baseret hvor man jo ringer til nogen tit, det er foregår bare over telefon meget tit, hvor, hvor så... Øh, man har en hel masse prædefinerede spørgsmål, man stiller, som ikke altid er lige sensitive heller, øh, men som jo i formen har, har sådan besluttet, hvad er det, der er vigtigt at spørge om. Øh, folk har ikke engang mulighed for at fortælle deres egen historie. Og det har altså givet sådan samfundsforskning et ret dårligt øh, rygte blandt øh, indvandrere, som man jo sådan set godt kan, kan forstå. Jeg var faktisk del af, en, af et større projekt, hvor de havde en survey, var en del af det, og der havde man så fundet ud af, at man skulle øh, have det her survey-ringen øh, til, jeg tror det var øh, 3-4-5 etniske grupper, og jeg kan huske en etnisk gruppe især, der var svarprocenten det var sådan noget med 12-15, eller det var helt latterligt lavt. Altså folk gad simpelthen ikke at, 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 at stå model til det her. Øhm, og der er det klart, at, at vi prøver at arbejde på en helt anden måde, med meget mere sådan... Øhm, åben tilgang, hvor vi er i deres opførrelser, deres idéer, og, og, og altså ikke bare nøjes med et eller andet et kort interview, men giver folk mulighed for at fortælle deres historie og fortælle os om deres erfaringer. Øhm, men det er jo en helt anden tilgang. Øhm, og igen kan man jo sådan set godt forstå, hvis folk ikke altid har lyst til, at de igen nu er blevet identificeret som indvandrere, der skal studeres. Øhm, og der kræver det mere, hvad skal vi sige, benarbejde og, og få etableret kontakter og få en, en god relation til folk. Og det kræver faktisk også, at vi ikke altid er så vildt optaget af at se dem netop som indvandrer og flygtninge, men at ligesom meget i, bare at se dem som naboer eller øh, folk, der laver forskellige ting, ligesom vi alle sammen gør, eller bor et bestemt sted eller et eller andet, ikke? Altså, at, at de ikke hele tiden bliver kategoriseret på den her måde. Så jeg synes, det er, det er et vanskeligt klima at, at arbejde i faktisk, og det, det bliver bestemt ikke lettere, det bliver kun vanskeligere af at, altså for eksempel flygtninge nu her, hvor flygtningelovgivningen bliver strammere og strammere, øhm, det gør det endnu vanskeligere faktisk.
0: Og er det noget, der har ændret sig?
1: Ja, og der vil jeg mene, der, der har det ændret sig med det er vel især siden 90'erne, hvor man begyndte med de første øh, integrationslovgivninger og, og sådan de stramlinger, også med familiesammenføring faktisk, øhm, som virkelig øh, har været oplevet som meget vanskelige af, af mange af de her folk. Øhm, og, og så altså gennem nullerne, hvor, hvor det jo blev indført en del lovgivning, og så ikke mindst her i 10'erne, hvor, hvor det jo har været en relativt ekstremt ikke det antal stramninger man, man synes, man skulle, man skulle arbejde med. Øhm, der må man jo sige, at der er også bestemt nogen, som, som gerne vil fortælle deres historie. Øhm, og det har jeg oplevet nu i det sidste projekt, at der var en, som, som gerne ville fortælle netop sin historie, fordi øh, han synes det havde været så ubehageligt, og, og, og den måde, han blev afhørt af, af, af i forbindelse med flygtningeansøgningen. Øh, det havde været virkelig svært og de misforståelser, der har været, og så videre. Og så det at få lov til simpelthen i egen ord at fortælle sin historie, var nu han sat pris på. Så det var noget af det, vi nyder godt af også, altså at folk vil gerne fortælle deres historie. Men at nå derhen at vinde tillid, og så de så også har lyst og gerne vil fortælle en historie, det er svært. Det kræver hårdt arbejde.
0: Og i forhold til de felter, du har arbejdet med, mm. øh, der ikke er Danmark, altså fx i, i Karibien. Mm. Har, hvordan har klimaet været anderledes? Har det været anderledes?
1: Ja, men der er, jo ikke, der, der er det ikke spor underligt at være migrant. Altså der er alle påvirket af migration på en eller anden måde. Enten er de, vil de gerne være på vej ud et sted, eller også har de været et sted, eller de har øh, opvendt tilbage, øh, eller de er meget nære slægtninge, som Øh, som, er, øh, som er i udlandet. Så det er en fuldstændig integreret del af deres, af deres liv. Så der, der kan man sige, at det at snakke om migration er jo ikke noget særligt. Det er bare at interessere sig for de liv, de lever mere generelt. Så det er jo igen en helt anden situation i forhold til Danmark, øh, hvor vi er meget mere sådan bo faste et sted og ikke bevæger os så meget.
0: Var det Ribe, du sagde, du kommer fra?
1: Nej, altså jeg gik i skole i Ribe, men jeg kommer fra Sønderjylland, så ja. ja.
0: Hvordan har det været at migrere til København?
1: Øh, fra for ja,
0: <laughs> Først. ja.
1: Øh, altså jeg vil aldrig kalde mig Københavner. Det synes jeg ikke, at jeg er sådan øh, berettiget til. Øh. Og det er jo egentlig interessant. Det er en, en interessant forskel mellem udenlandske indvandrere i Danmark og mig. Fordi udenlandske indvandrere i Danmark, som så får børn, der er født i København for eksempel, de vil godt kalde sig københavnere, men ikke kalde sig danskere. Fordi de ved godt, at de får alt muligt besvær med at kalde sig danskere. Men københavnere, det kan man ikke anfægte. De er født i København, taler københavnsk og en del af det københavnske miljø. Men der har jeg jo så, det modsatte ikke jeg dansker, selvom jeg er sønderjøde, så har sønderjøden jo været Danmark nu i mange år efterhånden. Og øhm, jeg taler jo helt klart et dansk, som er præget af, at jeg ikke er fra København. Jeg ved ikke, hvor meget det er præget, men det er i hvert fald præget af det. Øh, og øh, mange af mine erfaringer, øh, sådan tidlige livserfaringer erfaringer, er jo stadigvæk stadig præget af, at jeg er fra, fra Sønderjøden. Øh, så øh, så, der, der, og så jeg, jeg føler ikke, at jeg sådan umiddelbart kan identificere mig som københavner. Så jeg er en indvandrer i København, ligesom mange andre ja. er. Jeg,
0: jeg kunne forestille mig, at man har oplevet mange forandringer, altså fra så tidligt øh, af instituttets levetid og så ja. til nu. Hvad har du oplevet som de største forandringer?
1: Ja, altså en stor forandring, det er jo, at... at Instituttet er blevet kæmpestort, stort. Øhm. Og det går jeg sådan set ind for på den måde, at jeg synes, antropologien er et meget, meget vigtigt fag, som kan bidrage på virkelig mange forskellige måder, har noget at, at bidrage med til det større samfund også, omgivende samfund, og, og at det derfor er, er godt, at der bliver uddannet mange antropologer. Øh, for jeg synes, at <laughs> verden har brug for antropologer. <laughs> øhm. Og jeg synes, det var absurd, at, at man skulle... Øh, bare uddanne, jeg ved jo, mange hundrede øh, jurister om året, mens der, kun, der skulle så øh, uddannes måske en 15-20 hvis vi er heldige, ikke? Nå, egentlig, det vi beskæftiger os med, er jo meget mere grundlæggende. Hvordan hænger vores samfund sammen, og hvordan kan vi få det til at fungere bedre, måske? Altså, det er i hvert fald noget, det er nogen antropologer prøver at hjælpe med. Øh, og belyse, hvordan skal vi forstå forskellige ting, osv., ikke? Men juristerne jo øh, beskæftiger sig med sådan, det er meget sådan, snævre formelle øh, og samfundsproblemer. Og så det skal selvfølgelig også for nogen, der kan, der kan beskæftige sig med Men det er jo sådan lidt en lidt ensidig tilgang. Ikke? Men sådan er vores samfund jo blevet det. Det, det er den der formalistiske tilgang, som, som er blevet så dominerende Men der synes jeg netop, at det er så fint, at man kan have flere antibler. Så på den måde går jeg rigtig meget ind for det. Men det der jo så ikke måske, og så måske nok er er sket alligevel, det er jo, at der sådan er gået økonomi i det. Altså, at det er jo kommet med til at handle om, at vi skal have øh, nogle penge i kassen, fordi, øh, og det får vi jo gennem vores stor produktion, altså studenter, årsværk, øh, bestået eksamen osv. Og, øh, og der kunne vi måske godt have haft lidt diskussion af, at hvad, hvad, hvad synes vi selv er en god idé, øh, er det en god idé at have så mange studerende og, og så kæmpe et institut som, som det jo set opleves om øhm, og der, der må jeg da indrømme at, at, at jeg for 20 år siden, der kendte jeg jo alle der var ansat på instituttet. hver eneste phd udstændig vidste lige præcis hvem de var og jeg var også selv ret engageret i ph.d. uddannelsen også gennem forskerskolen der så kom der sidst i 90'erne øhm, altså nu er jeg flov at sige det men jeg, kan, jeg, jeg kender ikke de fleste PUD'ere og det føles også lidt mærkeligt. Det har selvfølgelig også noget at gøre, med jeg har trukket mig sådan lidt tilbage, fordi jeg er gået på deltid osv. Men alligevel jeg tror selv dem, der er på fuldtid. Jeg tror ikke, de kender alle de pvd Og det er jo, det er jo sådan en skam egentlig, ikke? Øh, Men der må man jo nok bare kende, at det er et andet institut, og det er så stort, at det kan være svært at, at hidrede i. Øh, så det, så det, er jo, det er jo blevet meget stort, øh, må man sige. Øh, noget, der så er en kæmpe faglige forskel, det er, at da jeg kom hertil, der var der meget, meget lidt anvendt antropologi. Altså, det var jo meget sådan det akademiske fag, og også, også fordi, man jo ikke engang krævede en feltarbejde til, til magisterkonferencen. Så dem, der kom ud herfra, nogle af dem, en del havde så faktisk lavet feltarbejde, men mange havde ikke, og det var sådan, Altså, hvad var egentlig deres kompetencer? Det var sådan, jo, de havde da læst over, og havde fået analytiske indblikker, og alt det der, som de kunne anvende. Men de havde ikke rigtig sådan fået sådan fingrene ned i snavset, ikke, som jo er ret godt, og sådan praktiske erfaringer på den måde. Og der synes jeg selv, at det var et kæmpe skridt frem, at vi fik kandidatordningen øh, i, øh, jeg tror, det var 84. 88, det har været 88, vil jeg mene. Øh, hvor feltarbejdet bliver en del af det, og hvor det så er blevet jo bevaret, øhm, til trods for alle mulige nedskæringer. Og, og jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til, at det de er et godt nok skrumpet lidt ind, synes jeg, men, men okay, de er der stadigvæk. Øhm, men hvor vi har gjort også mere ud af at, 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 at gøre opmærksom på, altså for, hvordan antropologien kan blive benyttet og skabe kontakter ud af til, det synes jeg, der er, er rigtig vigtigt. Hvis vi vil have, at skal kunne bidrage, og vores kandidater skal kunne ansættes, så, så er det da en meget vigtig del af det. Så det, det synes jeg jo er fint, samtidig med, at vi jo har også bevaret den akademiske del af det. Og der, der vil jeg da godt nævne, at jeg synes sådan øh, virkelig Øhm, vigtig del af antropologien øhm, som har været med til at skubbe øh, sk gør det muligt at, at få antropologer ansat og, og gøre opmærksom på hvad antropologien kan det, det må man nok sige har været sundhedsantropologien øhm, som Susen jo også var meget øhm, vigtig øh, i at få etableret her på instituttet altså det er et kræftprojekt de lavede der i øh, 80'erne var det vel Øhm, var sådan et af de første, hvor, hvor de gik ud og lavede forskning i noget, som havde sådan en helt øh, praktisk relevans, og hvor, var rekvigreret nærmest. Der. Jeg, tror, jeg tror, at, at, øh, ja, at det var øh, direkte øh, samarbejde. Øhm, og og det, det, det har været ret vigtigt. Og der, der har jeg tit over, altså, at eller over, ja, det er klart, at tunnesantologien har stået meget stærkt der, fordi Altså, politikerne anerkender jo, at folk vil altid være syge. Altså, det er syge. Det er et under man ikke kan undgå. Så derfor så, så er man jo nødt til. Så er det nyttigt at. Og alt, der kan gøre, at folk bliver raske hurtigere, og man kan få dem ud af hospitalet hurtigere, eller måske øh, sjældnere på hospitalet, og, og forstå, få en bedre forståelse af folks sygdomsopfattelse, og hvordan de påvirker sygdomsforløb og sådan noget. Alt det der er jo nyttigt viden. Så der, der har, det har den sundhedsantipologien virkelig nyt godt af. Og der har de så også kunnet alliere sig med sygeplejerskerne. Det er dem, der faktisk på mange måder har skubbet for, at antipologien var vigtig. Så, så der, der har de haft gode allierede. Og der har vi desværre i migrationsantipologien, som jo ellers også, man skulle sige, kunne på samme måde være meget nyttig og, og et, et godt bidrag. Det har været væsentligt sværere. Fordi ideen her i Danmark har jo ikke været, at når ja, det vil altid være migranter, så lad os da forstå dem så godt, som vi nu kan, og, og få det bedste ud af det. Øh, altså, ideologien har jo mere og mere været, nej, vi vil slet ikke have migranter, og, og de skal væk, og, og øh, vi kommer af med dem så hurtigt, som vi kan, og der er så nok nogen, der er her, men det var da så også ærgerligt. Og, og, altså, der har slet ikke været samme, i år, synes jeg, efter sådan at få det, man kan kalde sådan en uh, vidensbaseret uh, ø, politik uh, udviklet i forhold til, til migranter. Så vi har slet ikke, og, og vi har ikke haft de der samme, der skal vi sige, allierede, som, som sundhedsantropologien har det. Så på den måde, der synes jeg, at vi har så stået svagere faktisk, altså dansk migrationsforskning har på mange måder sådan kørt fast i sådan nogle rutiner om statistiske analyser, der skal bevise, om migranter er mere eller mindre integreret. Øhm, og det er jo ikke særlig interessant i virkeligheden. Og der har vi jo også i antropologien været meget med at sige i at netop få en forståelse for, hvordan de her mennesker er, og hvordan de ser deres liv, hvad det er for nogle ønsker og drømme, de har, og, og hvordan de opfatter det danske samfund, og altså... Øh, oplever deres situation, altså igen meget sådan den vej rundt de, som man jo egentlig har gjort med patienterne i fordi der er bare ikke så mange, der har været interesseret i det perspektiv inden for migrationsforskningen. Så, så, så der har været en større åbning mod det danske samfund, men, men med meget forskellige øhm, betingelser, synes jeg, og muligheder for at, at udvikle faget i, i den retning.
0: Hvilken fremtid ser du for antropologien i Danmark?
1: Oha. Uh -huh. Hvilken fremtid for antropologien? Det synes jeg er svært at sige. Um, den vil jo nok blive ved med at sådan orientere sig mod de nye muligheder og de, nye, de, nye, de, de udviklinger, der sker i samfundet. Altså det kan vi jo se, at de senere år, der netop teknologi kommet som noget, som der er stor interesse for. Øh, men Jø har været her i mange år, man har fået en særlig aktualitet med klimaændringer. Øh, øh, antropologien vil jo sådan, øh, bevæge sig mod de, de nischer, hvor man kan se, at her, her kan vi bidrage med noget. Det er altså nye felter, hvor vi, hvor vi som antropologer godt kan træde ind og, og dels lære noget som antropologer, men også, øh, men også bidrage med noget. Så det tror jeg bestemt, at, at antropologien vil blive ved med. Ja, og ellers så tror jeg, at antropologien vil blive med at derud af og interessere sig for alle mulige forskellige, mere eller mindre indviklede teoretiske retninger. Altså jeg håber bare, at man, når man i det rejse vil blive ved med at have det antropologiske hjerte med sig og ikke sådan fuldstændig blive tabt i et eller andet vil ni et eller andet sted? Øhm, men det tror jeg... Jeg ved ikke lige nu, der kan jeg forstå, der, der er filosofi noget, som inspirerer mange antropologer. Og det er jo også, det synes jeg er rigtig fint, men hvis vi prøver at blive filosofer, så tror jeg, det er et problem, fordi vi, det er vi jo ikke kompetente til, faktisk. Øhm, og, og igen, der skal vi finde en balance øh, mellem, og selvfølgelig drage inspiration, hvor vi kan finde den, men men øh, samtidig holde fast på det antropologiske.
0: Hvad skal den næste generation af antropologer huske og tage med sig?
1: Jamen, det er måske det, de skal netop skal tage med sig, at de skal, <tryk> at, at de skal være antropologer først, <laughs> og så kun derefter øh, alt muligt andet, hvad det nu ellers kan være, og hele tiden tænke på, hvordan, hvordan kan det her bidrage til antropologien? Hvordan er det også en del af antropologien? Øhm, altså være åben over for de muligheder, der, der kan være, og, og ja, sådan set synes jeg også, øh, holde fast i det etnografiske. Og der synes jeg egentlig også, det er interessant, hvis vi tænker tilbage på, hvad er det for nogle bøger i antropologi, vi gider læse? Så at, altså, faktisk meget tit de er meget sådan solide i ikke? Fordi mange, de, vi skal selvfølgelig også have mere teoretiske bør, men de bliver jo jeg skal sige, dateret ret altså sådan historiske er historisk interesse ret tidligt, ikke? Det er da klart, at de er rigtig, rigtig gode. Dem vender man så tilbage og genfortolker og, genfortolke og diskuterer osv., ikke? Men, men de rigtige gode etnografiske analyser, de, de er jo tidløse næsten. Ikke? Så, så der synes jeg, at, at det vil da også være mit råd. Hold endelig fast i det.
0: Du har her lyttet til et afsnit af Årgang 1948 i podcasten Stemmer i Dansk Antropologi, der er produceret af Antropologforeningen. Husk, at du kan finde andre interviews fra årgang 1948-serien på vores kanal, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside, iTunes og Soundcloud. Er du ikke allerede medlem af Antropologforeningen, så kan du blive det i dag ved at tilmelde dig foreningen på vores hjemmeside. Den finder du på www.antropologforeningen.dk, hvor du desuden kan holde dig opdateret på vores events, happy hours og øvrige aktiviteter. Du kan også finde og like vores Facebook-side eller blive en del af foreningens netværk gennem Twitter og LinkedIn. Mit navn er Katrine og på vegne af antropologforeningen vil jeg gerne sige tak fordi at du lyttede med.